1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله
0: تعالى باب الأذان الأذان من شعائر الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا وكان حول البلد انتظر هل يسمع اذانا فهم مسلمون ام لا يسمع اذانا فيغير عليهم صلى الله عليه وسلم وهو من فروض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام لأنه يجب إظهاره وورد فيه الفضل العظيم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا والأذان مع قلة كلماته اشتمل على معان عظيمة على وصف الله جل وعلا بصفات الكمال وعلى إثبات الشهادتين وعلى الدعوة لكل خير وفلاح وعلى الإقرار بالمعاد البعث بعد الحساب بعد الموت وعلى إفراد الله جل وعلا بالوحدانية وتأكيد ذلك بعد تأسيسه أولا تأكيده أخيرا وورد أن قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نزلت في المؤذنين الأذان
1: مشروع للصلوات الخمس دون غيرها
0: مشروع للصلوات الخمس دون غيرها من الصلوات ومن العبادات فلا يشرع مثلا الأذان لصلاه الكسوف ولا لصلاه الاستسقاء ولا لصلاه التراويح وانما يشرع للصلوات الخمس نعم وهو فرض وهو من فروض الكفايه فروض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثم الكل اذا وجد في البلد من يؤذن كفى وإذا لم يوجد في البلد من يؤذن أذم كل قا... أثم كل قادر على ذلك نعم. لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يعني من شعائر الإسلام الظاهرة كإقامة الصلوات وإقامة الجهاد وغير ذلك من شعائر الإسلام التي يجب أن تظهر نعم. فلم يجز تعطيله كالجهاد لا يجوز تركه حتى لو أن الناس يأتون إلى الصلاة بمعرفة الوقت ولا يحتاج أن يؤذن لهم وجب أن يؤذن لهم فلا يجوز تعطيله ولا تركه نعم فإن اتفق أهل بلدة على
1: تركه قتلوا عليه
0: يقاتلهم الإمام يلزمهم بالأذان وإلا يقاتلهم
1: وإن أذن واحد في المصر
0: أسقط الفرض عن أهله إذا أذن لو أن المصر كبير مثلا كمكة والمدينة وغيرها إذا وجد مؤذن واحد كفى سقط الإثم عن الباقين والمستحب أن يؤذن في كل مسجد
1: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لتنبيه النائم ويتاهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات
0: ولا يجوز الأذان قبل الوقت لو أذن لصلاة الظهر مثلا قبل دخول وقت صلاة الظهر ما صح الأذان ولو أذن لصلاة العصر قبل دخول وقت صلاة العصر ما صح الأذان إلا الفجر فقط فيجوز الأذان قبل الوقت وبعد منتصف الليل وهنا لجوازه في الفجر الدليل والتعليل فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ومن المعلوم ان دخول وقت صلاه الفجر بطلوع الفجر فلو كان أذان بلال بعد طلوع الفجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤذن بليل. يعني يؤذن قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين وخاصة في مثل الفجر. واحد يؤذن لينبه الناس يوقظ النائم وينبه الغافل والآخر يؤذن بعد طلوع الفجر وبعد دخول الوقت فالفجر يجوز قبل دخول الوقت لهذا الدليل ولأن الو... ال... الوقت مظنة مذ... أن الناس نيام فيحتاج إلى أن يوقظوا قبل طلوع الفجر ليتأهبوا لصلاة الفجر،
1: ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة، إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس ويكون معه من يؤذن في الوقت، كفعل بلال وابن أم مكتوم.
0: ولا يؤذن للفجر قبل الوقت إلا من يتخذ ذلك عادة يعني عرف أهل البلد أن فلانا من المؤذنين يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة يؤذن قبل الفجر بساعة مثلا يجوز هذا لكن لا يجوز للمؤذن أن يؤذن يوما عند طلوع الفجر ويوما قبل الفجر بنصف ساعة ويوما قبل الفجر بساعة هذا يغر الناس فلا يدرى أطلع الفجر أم لم يطلع ويحسن إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر أن يكون هناك آخر يؤذن بعد طلوع الفجر كفعل بلال وابن أم مكتوم وهما مؤذنان يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلال يؤذن قبل الفجر فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم ويقول بعض الرواة لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل يعني قبل طلوع الفجر فإذا سمعه المرء فلا يمتنع من أراد الصيام عن الأكل والشرب فإذا أذن ابن أم مكتوم يتوقف الصائم عن الأكل والشرب لأنه يؤذن بعد طلوع الفجر
1: ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد الافتتاح لأنها تراد الافتتاح الصلاة وتفتتح قبل الوقت ولا تفتتح قبل الوقت
0: أما الإقامة فلا يجوز تقديمها قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره لأن الغرض من الإقامة إشعار الناس بالقيام إلى الصلاة فلا يجوز أن يشعروا بالقيام إلى الصلاة قبل دخول الوقت نعم
1: ويذهب أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال ثم أست... قال ثم أست... قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك رواه أبو داود فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات
0: وإن ويذهب أبو عبد الله المراد به الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إلى أذان بلال دل هذا على أن فيه أذان بلال وفيه أذان غيره أذان أبي محذورة في مكة الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا كيف ينادون للصلاة فكره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس والبوق والنار لأنها لأهل الكتاب والمجوس وتفرقوا على ذلك فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه حرص أن يؤذن هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقيه على بلال لأن بلال أندى صوت يعني أبعد وأقوى صوتا من عبد الله بن زيد رضي الله عنهم وهذه صفة أذان بلال رضي الله عنه التكبير أربع والشهادتان أربع والدعوة إلى الصلاة والفلاح أربع والتكبير مرتين والختام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله خمس عشرة جملة هذا الأذان والإقامة إحدى عشرة جملة هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله واختاره جمع من العلماء وغالبهم المحدثون لأن هذا هو الثابت في أذان بلال رضي الله عنه وكان يؤذن مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا نعم
1: وان رجع في الاذان او ثن الاقامه فلا باس وان
0: رجع في الاذان الترجيع كاذان ابي محذوره رضي الله عنه وابو محذوره يخبر عن نفسه رضي الله عنه يقول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وكان من أهل مكة أبو محذورة خرجت أنا وعشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قربنا منهم سمعنا الأذان فأخذنا نؤذن نحن العشرة نستهزئ بهم يستهزون بأذان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل الإيمان في قلبه آنذاك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانهم أذان هؤلاء العشرة وقال إن فيهم مؤذن ندي الصوت حسن الصوت وأمر كل واحد منهم أن يؤذن ليميز هذا الصوت الذي سمعه صلى الله عليه وسلم من بعد يقول فأذنوا فكنت. أنا آخرهم فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه ويقول مسح بناصيتي ودعا لي وقال اذهب فأذن عند البيت الحرام فعينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة فبقي في الأذان رضي الله عنه إلى أن مات. عام سبع وخمسين من الهجره وكان الأذان في عقبه إلى فترة طويلة بعده ولده وولد ولده يؤذنون ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما جاء إلى مكة أحضر معه مؤذن يؤذن فجاءه أبو محذورة فأخذه لما أراد أن يؤذن أخذه ورماه في زمزم. رضي الله عنه لأنه لا يحب أن يؤخذ هذه الوظيفة الشريفة من التي عينه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الخلفاء رضي الله عنهم على الأذان هو وذريته من بعده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وترجيعه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع كان في الشهادتين يكبر التكبيرات الأربع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته بها ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع بها صوته هذا هو الترجيع أي أنه يأتي بها بحيث يسمع من حوله يعني لا سرا وإنما بحيث يسمع من حوله ثم يرفع صوته فكأنه ينطق بالشهادتين بنفسه أولا ثم يبلغها للآخرين هذا الترجيع وهذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبلال وابن ام مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه قالوا ولا ينبغي ان يزاد على مؤذنين الا اذا احتيج الى ذلك فروي ان عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينه اتخذ اربعه مؤذنين رضي الله عنهم
1: ويستحب أن يقول أو
0: سن الإقامة يعني الإقامة ان يقول فيها مرة واحدة قد قامت الصلاة أو يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة ويستحب أن يقول
1: في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان كان في اذان الصبح قلت الصلاه خير من النوم مرتين رواه النسائي ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في الفجر ونهاني ان اثوب في العشاء رواه ابن ماجه ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر فخرج وقال اخرجتني البدعه
0: اخرجتني اخرجتني البدعه, أخرجتني البدعة
1: اخرج اخرج أخرجتني, اخرجتني البدعه
0: ويستحب ان يقول في اذان الصبح الصلاه بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم هذا هو التثويت يعني يرغب النائمين في أن يبادروا إلى الصلاة لأن الصلاة خير من النوم لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم وبلال رضي الله عنه يقول امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول ان اثوب في الفجر. يقول الصلاه خير من النوم. ونهاني عن ان اثوب في العشاء، يعني لا يصح ان اثوب في غير الفجر. لا اقول في اذان العشاء الصلاه خير من النوم، لان الناس مستيقظون. ودخل ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه يقول دخل ليصلي في مسجد فأذن المؤذن وقال في صلاة الظهر الصلاة خير من النوم فخرج رضي الله عنه ولم يصلي في هذا المسجد فقيل له فقال أخرجتني البدعة لأن إذا ثوب المرء في غير صلاة الفجر فقد ابتدع لأن السنة التثوين في صلاة الفجر فقط فإذا ثوب في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فقد ابتدع ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فصل
1: ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء متفق عليه
0: يعني يصلى للصلوات ال... يؤذن للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة او فائتة ما يقال انه فات الوقت فلا يحتاج ان نؤذن لا ما دام الناس لم يصلوا بعد ويراد منهم ان يحضروا للصلاة فيؤذن ثم بحسب الحال ان كان يؤذن لل مجموعة ككل فيرفع صوته حتى وإن كان بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر وإن كان أذان فائتة بالنسبة له أو لمجموعة قلة من الناس فيؤذن بحيث يسمعون ولا يشوش على الآخرين أما إذا كان في البرية فيؤذن متى أرادوا الصلاة سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت الظهر أو في وقت العصر أو بينهما يؤذن في عندما يريدون الصلاة ويرفع صوته لأنه لا يشوش حينئذ على أحد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبه النوم مع الصحابة في صلاة الفجر اذان الفجر لما باتوا متأخرين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة أن يحرسهم ليوقظهم لصلاة الفجر لأنهم تأخروا في النوم يسيرون في الطريق فالتزم أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر فأخذه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا وليشرع الله جل وعلا لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأخذهم النوم أخذه معهم النوم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس فاستيقظ أحد الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فمن احترامهم له ومهابتهم له ولا يدرون عن حاله قد يكون عند ربه جل وعلا قد يكون عرج به قد يكون يوحى إليه فما كانوا ينقضونه أو يتعرضونه إذا كان نائم عليه الصلاة والسلام حتى استيقظ عمر رضي الله عنه وكان قوي وشجاع أخذ يكبر يكبر حتى سيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير عمر رضي الله عنه بعدما ارتفعت الشمس فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحارس أين أنت؟ قال يا رسول الله أخذنا الذي أخذكم النوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان قدموا قليلا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بعد طلوع الشمس وارتفاعها وحرارتها أذن لصلاة الفجر ثم أقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فأخذ من هذا أنها إذا فاتت الصلاة وفات محلها لنوم أو غيره مثلا فإذا اجتمعوا للصلاة يؤذنون ولو بعد الوقت
1: وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء رواه الاثرم
0: إذا كانت الفوائد متعددة أو أرادوا الجمع جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء فيؤذن للأولى ثم يقاموا لكل صلاة فيوم الأحزاب أيام متعددة يوم الأحزاب لأن الأحزاب تحزبوا وأشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا وآذو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ف. من الأيام من أشغل, أشغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يؤدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما مضى جزء من الليل كبير وفي بعض الأيام كما تقدم لنا قريبا شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها إلا بعدما غربت الشمس صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للصلاة الأولى ثم أقام وصل الظهر ثم أقام وصل العصر ثم أقام وصل المغرب ثم أقام وصل, ثم أقام وصل العشاء وهذا قبل فرض ومشروعية صلاة الخوف. أما بعدما شرع الصلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع بعرفه أذن المؤذن لصلاة الظهر. ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر وفي مزدلفة كذلك يؤذن لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة المغرب ويقيم لصلاة العشاء فمن يريد الجمع لا يؤذن لكل فريضة أو من عليه فوائد لا يؤذن لكل فريضة وإنما يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها وإن
1: جمع بين الصلاتين فكذا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين أذان واحد
0: يعني وإقامتين إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر نعم. فإن ترك بأس
1: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان متفق عليه نعم
0: إذا أخر الأذان للمجموعتين في وقت الأخيرة مثلا دخل وقت صلاة الظهر ولم يؤذنوا لأنهم يريدون أن يجمعوا جمعة أخير فبعد دخول صلاة العصر أو بعد مضي وقت من صلاة العصر يريدون الصلاة فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر وهكذا فصل ولا
1: يصح الاذان الا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا ولا مجنون لانهم غير اهل العبادات
0: الاذان لا يصح إلا ممن يتعبد الله به يعني يتقرب إلى الله به لأنه عبادة وليست وظيفة دنيوية يؤديها المسلم والكافر لا فهي وظيفة شرعية دينية يشترط في من يؤديها أن يكون عابدا لله فلا يصح الأذان من كافر لو أذن الكافر مثلا معتبر أذانه شرعي وغير صحيح وكذلك المجنون لا يصح منه الأذان لأنه لا يصح منه التعبد وكذلك الصبي الطفل الصغير غير المميز أما المميز فيصح كما سيأتينا يعني لو أذن ابن أربع سنوات أو خمس سنوات معتبر أذانه صحيح وما يكفي عن أهل البلد ولا عن اهل المسجد لان هؤلاء الكافر والطفل والمجنون ليسوا من اهل العبادات ولا يشرع الاذان للنساء ولا
1: الاقامه ولا يصح منهن لانه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من اهل ذلك ولا الخنث المشكل لانه لا يعلم كونه رجلا
0: ولا يشرع الأذان للنساء لأن النساء يصلين في البيوت ومطلوب منهن الستر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والأذان فيه ظهور وإعلان وظهور صوت ولسن من أهل ذلك فلا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة ولا يصح منهن لو أذنت امرأة عن الرجال ما صحّ وما اعتبر أذانها شرعي ولا الخنث المشكل الخنث نوعان خنث مشكل وخنث غير مشكل الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولا يعلم أيهما السليم الصحيح هذا يسمى خنثى مشكل إلى الآن ما تميز ما تبين هو ذكر أم امرأة فهذا يسمى خنثى مشكل لكن يوجد شخص مثلا يكون عنده آلة ذكر وآلة أنثى ثم لما كبر وبلغ خمس عشرة سنة مثلا أو عشرين سنة تميز أنه رجل نبتت لحيته وتميز أو لما بلغ خمس عشرة سنة مثلا تميز أنه امرأه خرج له ثديان وتبين أنه امرأه ويميل إلى ما تميل إليه النساء فعرف أنه امرأه هذا لا يقال له مشكل ولو أن له آل الذكر آلة أنثى هذا ارتفع الإشكال فلو أذن خنثى مشكل ما صح أذانه لأنه يحتمل أنه امرأه لكن إذا أذن خنثى غير مشكل تبين أنه رجل صح أذانه وفي أذان الفاسق
1: والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام
0: بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما وفي اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان قال الصبي العاقل لان صبي غير عاقل مثلا ما ميز هذا تقدم انه لا يصح اذانه لكن صبي عاقل ابن عشر سنوات مثلا او ثمان سنوات او اثني عشر سنه ولم يبلغ او اربع عشره سنه ولم يبلغ او فاسق مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يتعاطى شيء من المحرمات هذا يعتبر فاسق وليس بخارج عن الإسلام هذا محل خلاف في صحة أذانه الذين قالوا لا يصح قالوا إن هذا خبر العبادة وهذا فاسق والصبي لا يعتمد عليه فلا يصح الأخذ بخبرهما والذين قالوا يصح قالوا إنهم أهل عبادهم فهو يصلي وتصح صلاته فيصح أذانه كذلك كما أنه متعبد بالصلاة فهو يتعبد بالأذان وفي,
1: وفي الأذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب يطرب,
0: يطرب
1: يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن رواه الدارقطني
0: وفي الاذان المنحن وجهان هل يصح أو لا يصح؟ أي الذي يلحّم في الأذان يمدد فيه ويمغّط فيه ويجعله يجعله أشبه ما يكون أو أقرب ما يكون بالغناء هذا لا يجوز يكره وهل يصح أو لا يصح قولان الذين قالوا يصح قالوا إنه أذان إن إلا أن فيه شيء من التلحين فلا يخرجه عن الصحة والذين قالوا لا يصح قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له مؤذن يطرب يعني يلحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح يعني ما يحتاج إلى تنطيط وتمغيط وتلحين وتطريب للناس لا هو شرع عبادة لله جل وعلا ولتنبيه عباد الله لحضورهم للصلاة فليس القصد فيه الطرب أو التلحين فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن لأنه يأثم بتأذينه إذا أذن وهو يطرب ويلحن وإنما المفروض أن يلقي الألفاظ ويعطيها ما تستحق من المخارج ولا يلحن فيه ولا يضيع التلذذ بالأذان وفائدته بتلحينه وتطريبه فهو اجتمل على معان عظيمة وإلى دعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله وإلى دعوة إلى الصلاة والفلاح فالغرض إفهام الناس هذا القصد ويكون صوته بينا واضحا يعني لا لكنة فيه ولا عجمة فيه ولا يكون كمحال بعض المؤذنين لا يدرى ماذا يقول مثلا الا انه يسمع الصوت يسمع صوت فقط لكن لا تميز الحروف والمخارج هذا لا يصح بل يجب ان يكون فيه الوضوح والسهولة والبيان لاجل ان يتلذذ المسلم بما يسمع من توحيد الله جل وعلا وعبادته والثناء عليه ويتابع المؤذن فهو كما قال عليه الصلاه والسلام سهل سمح. وفي اذان الجنب وجهان احدهما
1: يصح لانه احد الحدثين فلم يمنع فلم يمنع صحته كالحدث الاصغر والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها
0: أشبه الخطبة وفي أذان الجنوب قد يقوم المؤذن يحضر وقت الأذان وعليه جنابه فهل يصح له أن يؤذن وهو جنوب ثم يذهب ويغتسل وجهان قال بعضهم لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة اشبه الخطبه كما ان الخطبه لا تصح من الجنب فكذلك لا يصح الاذان من الجنب الثاني القول الثاني انه يصح ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم لانه الجنب عليه حدث والحدث حدثان حدث اكبر وهو الموجب للاغتسال وحدث اصغر وهو الموجب للوضوء والحدث الاصغر يصح معه الأذان بلا خلاف لأن الأفضل أن يكون متوضع لكن لو أذن وهو على غير وضوء، مثلا استيقظ من النوم ثم ذهب وأذن ثم عاد وتوضا فلا بأس والأقرب والله أعلم أن أذان الجنوب صحيح لأنه لا يؤثر على أذانه ولحق الجنوب أن يذكر الله جل وعلا وان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وينادي بالخير ثم له ان ي... ثم يغتسل بعد ذلك فصل نعم. ويستحب
1: للمؤذن ان يكون امينا لانه مؤتمن على
0: الاوقات صيتا يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات لان غير الامين قد يغر الناس يؤذن قبل الوقت مثلا أو يتأخر في التأذين حتى يخرج أو يذهب معظم الوقت فيفوت على كثير من المسلمين الصلاة في وقتها أو ربما أوقعوها في قبل وقتها مثلا بغش منه إنه إذا كان فاسق كما تقدم لنا أنه لا ينبغي أن يكون مؤذنا صيتا لأن
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك صيتا
0: يعني عالي الصوت لان الغرض من الاذان التنبيه تنبيه البعيد للصلاه فاذا كان الصوت ضعيف ما حصل المقصود منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي راى الاذان كان يكون احق به لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عليه بلال لأنه أندى منه صوتا نعم. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان وأن يكون عالما بالوقت يكون عالم بالوقت لا يؤذن شخص ما يعرف الأوقات فربما أوقع الأذان خارج الوقت قبل أو بعد نعم ليتمكن من الأذان في
1: أولهما وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم إلا أن يكون معه بصيرا يؤذن قبله كبلال مع ابن أم مكتوم
0: ويستحب أن يكون بصيرا يعني يرى علشان يرى طلوع الفجر مثلا فيؤذن لطلوع الفجر يرى الزوال فيؤذن لصلاة الظهر يرى متى يكون ظل كل شيء مثليه فيؤذن للعصر وهكذا حتى يعرف الأوقات. يرى غروب الشمس ويؤذن إذا غربت أن يكون بصيرا وإن كان أعمى فلا بأس لكن يحسن أن يكون معه بصير لأن ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى لأن بلالا يؤذن قبله
1: فإن تشاح إثنان في الأذن قدم أكملهما في هذه الخصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا وقسنا
0: عليه باقي الخصال نعم فإن تشاح يعني إثنان كل واحد يريد أن يؤذن نقرع بينهم لا ننظر أذن يا هذا وأذن يا هذا وننظر وجدنا أذان هذا أندى صوت أبعد نقول أنت أحق تشاح اثنان واحد تقي رجل صالح محافظ على الطاعات وآخر واقع في شيء من المحرمات نقول لا هذا أفضل منك الرجل الصالح أفضل تشاح اثنان استويا في الصلاح وفي الصوت وغير ذلك من الصفات ماذا نعمل نقرع بينهم أما إذا وجدت خصلة تميز أحدهما عن الآخر فلا نقرع ربما خرجت القرعة لضعيف الصوت ماذا نستفيد منه
1: فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه.
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لو يعلمون ما فيهما من الفضل ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا يعني يتسابقون ويتساهمون يقرا بينهم والقرعه هي من الامور الشرعيه التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال مثل الأذان وغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتها اصابتها القرعة خرج بها صلى الله عليه وسلم
1: وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية
0: فأقرع بينهم سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أمير الجيش نعم وعنه
1: يقدم من يرضاه الجيران لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم
0: يعني إذا استووا في الصفات قالوا أحسن لا نقرع بينهم وإنما نستشير الجيران لأنهم ربما اطمأنوا إلى واحد دون الآخر وغالبا المؤذن يصعد إلى فوق فالجيران يفضلون الرجل العفيف الذي يغض بصره إذا ارتفع بخلاف من ينظر يمينا وشمالا ربما اطلع على عوراتهم فإذا اختار الجيران شخصا قدم على غيره نعم
1: ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم إذا نزل هذا طلع هذا ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ أربعة مؤذنين
0: ولا بأس أن يؤذن أكثر من واحد في المسجد الواحد يؤذن أحدهم ثم يؤذن الآخر بعده ولا يؤذنان في وقت واحد يشوش على السامعين ولا يدرون مع من يتابعون وإنما يكون أحدهما بعد الآخر إذا انتهى الأول قام الآخر وأذن لأجل أن يتنبه الناس من لم يتنبه بالمؤذن الأول يتنبه بالمؤذن الثاني ولا ينبغي الزيادة على أثنين في المسجد الواحد قالوا إلا إن دعت الحاجة كأن يكون الإثنان لا يكفيان لتنبيه الناس فيتخذ أكثر من ذلك كما اتخذ عثمان رضي الله عنه وأرضاه أربعة مؤذنين وهو الذي شرع الأذان الأول لصلاة الجمعة رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم مؤذن واحد إذا دخل الخطيب الإمام لصلاة الجمعة قام وأذن فلما كثر الناس وانشغلوا أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول قبل الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب ليتنبه الناس وليحضروا لصلاة الجمعة فصل
1: يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن ولأنه أبلغ في الإسماع وإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز
0: كذلك يستحب أن يكون المؤذن قائما لا يؤذن وهو جالس فإن أذن وهو جالس فيصح فلا بأس لأن الصلاة عند الحاجة يصلي المرء وهو جالس فكذلك الأذان لا بأس أن يؤذن وهو جالس وخاصة في هذه الأزمنة مع مكبرات الصوت فلا بأس أن يؤذن وهو جالس لأنه يستويان في خروج صوته سواء كان قائما أو جالسا إلا أن أذانه قائم أفضل لأنه السنة
1: وأن يؤذن على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام وروي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة
0: وأن يؤذن على موضع عال لأن المنارات ما اتخذت إلا في عهد معاوية رضي الله عنه وإلا كان المؤذنون يؤذنون على سطح المسجد و. أو يؤذنون على سطح بيت يكون أعلى البيوت كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح بيت امرأة من الأنصار رضي الله عنها تقول كان بيتي أطول البيوت فاختير سطح بيتها ليصعد عليه بلال فيؤذن عليه رضي الله عنهم وذلك قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فلما بني المسجد واكتمل أذن على سطح المسجد واستمر هكذا ولم يكن الناس اتخذوا المنارات وإنما اتخذت في عهد معاوية رضي الله عنه ويرفع
1: صوته لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه ابو داوود ولا يجتهد نفسه ولا يجهد نفسه فوق طاقته لالا ينقطع صوته ويؤذي نفسه
0: ويسن ان يرفع صوته لان الغرض من الاذان اولا الاعلام والاعلام برفع الصوت اوضح واجلى ولان المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس بتوحيده وشهادته يشهد له بالتوحيد لانه اعلن امام الملا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا يجهد نفسه يعني لا يشق على نفسه برفع الصوت فينقطع صوته او يتأثر او يضره لا وانما يؤذن بقدر ما يستطيع من رفع الصوت بدون مشقة.
1: وان اذن لفائتة او لنفسه في مصر
0: لم يجهر لانه لا يدعو احدا وان اذن لصلاة فائتة او اذن لنفسه مثلا فلا يجهد نفسه مثلا إذا تأخر عن الصلاة وفاتته الصلاة في المسجد وأراد أن يصلي هو وأولاده ويؤذن مثلا فيؤذن بحيث يسمع من في البيت ولا يرفع صوته عاليا فيسمع الناس من خارج البيت فيشوش عليهم ويقولون ما هذا وربما قولوا في مصر يعني في بلد أما إذا كان في البرية فيحسن أن يرفع صوته لانه اذا اذن اجابه كل من سمعه فاذا اقام الصلاه وصلى صلى خلفه من لا يحصى من خلق الله جل وعلا وهو لا يراهم مد البصر من ها هنا وها هنا كما ورد في الحديث فيسحب للانسان اذا كان في سفر وحضر وقت الصلاه ان يؤذن ويرفع صوته ولا يقول أنا وحدي ما يحتاج أرفع صوتي بل يرفع صوته لأن خلق الله جل وعلا يسمعونه ويجيبونه ويصلون معه نعم. وربما غر الناس
1: وإن كان, في وإن كان في الصحراء جهر في الوقت فإن أبا سعيد قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. نعم ويستحب ويستحب أن يؤذن متوضئا لأن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ
0: وروي مرفوعا أخرجه الترمذي. يروى موقوفا على ابي هريره ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا الاستحباب. نعم.
1: ويستحب ان يؤذن مستقبلا القبله ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاه ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزي ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روا جحيفة أبو جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه
0: رواه الترمذي ويستحب أن يؤذن مستقبل القبله، لو أذن غير مستقبل القبله. مثلا أذن شخص جهل القبله فأذن لغير القبله فلا بأس. الأذان صحيح، لكن استقباله للقبله أفضل. وإذا قال حي على الصلاة يستحب أن يلوي عنقه وقدماه ثابتتان نحو القبلة فلا يلتفت بجملته وإنما يلتفت بوجهه فقط فيقول مثلا حي على الصلاة وهو ثابت لا يلتفت بجسمه كامل وإنما بوجهه فإذا قال حي على الفلاح فكذلك يلتفت يسارا يبدأها بجهة القبلة ثم يلتفت يسارا ثم يرجع بها إلى جهة القبلة وقدماه ثابتتان نحو القبلة استحبابا لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم يعني من جلد وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يعني ها هنا يمينا يقول حي على الصلاة وها هنا يسارا يقول حي على الفلاح وفي لفظ ولم يستدر يعني يلتفت بوجهه ولم يستدر بجسمه وأصبعاه في أذنيه لأنه أندى وأبعد للصوت ويستحب أن يترسل في الأذان
1: ويحضر الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحضر فأحضر رواه أبو داود ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الاسماع والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيه نعم ويكره, ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم
0: ويستحب أن يترسل في الأذان يعني لا يسرع فيه يسرده بدقيقة او اقل او اكثر بيسير وينتهي ربما يكون بعض الاشخاص غافل فلا ينتبه للاذان وانما يترسل فيه يؤذن ويمد صوته ثم يسكت ثم يرفع صوته ويمده وهكذا لانها اعلام للناس البعيدين عن المسجد. والترسل ابلغ واما الاقامه فهي اعلام لمن في المسجد ومن في المسجد متهيا يحتاج الى ان يسمع الصوت فقط ويقوم فيحضر الاقامه يعني يسرع بها يسرع بها قال ويكره التمطيط والتلحين التمطيط يعني مد الصوت بحيث ان يفسد الكلمات بمد صوته ويضيع المعنى والتلحين يجعلها من باب اللحن والغنى ونحو ذلك وكل هذا مكروه وبعضهم يرى أنه لا يصح هذا التل... الذي فيه التلحين ولأنه إخراج للأذان عن ما شرع له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين